0: 幺四七，俄国革命及对欧洲内战的担忧，一九一七年在俄罗斯和欧洲其他地区的政治暴力史上占有特殊的地位。虽然一战本身为政治的残酷化奠定了基础，但对于俄国及其大多数人来说，一九一七年的革命及之后的内战成为改变其生活轨迹的重大事件。暴力冲突现在已内在化和普遍化，在随后的几年里。红军招募了多达五百万人，大约一百万人被征入白军，伤亡可能高达二十二点五万人。此外，足有一百三十万人因为苏联镇压反革命运动而死去，另有十万人因为白色恐怖而死去。据估计，疾病肆虐下有二百多万人因病去世，其中包括二十八万红军士兵。罗曼诺夫王朝的领土上，几乎所有地方都在爆发内战，战事的残酷令人难以想象，而且没有道德的约束。虽然暴力行为并没有针对性，但是犹太人却经常成为被攻击的目标，在整个罗曼诺夫的领土上都是如此。因为俄国革命中犹太人较为强大，反布尔什维克运动很快污蔑称， 1917年革命是犹太人的阴谋。最初是俄国白军利用这一谬见做宣传招兵之用，他们试图组织抵抗布尔什维克主义，而布尔什维克在招兵时总是能提供更有吸引力的承诺，打出反犹太人的布尔什维克这张牌，至少让白军有一些能产生共鸣的身份认同，而这很快导致整个前罗曼诺夫帝国土地上爆发了反犹太主义暴力，在考纳斯和其他立陶宛的城镇中。犹太人受到骚扰，他们的店铺窗户被砸碎，他们的易地区与铭文被涂抹覆盖。俄国西部和乌克兰的情况更加糟糕，犹太人受到反布尔什维克主义人士的仇视。仅在六至十二月期间，就有十万犹太人被杀害，其中大部分是安东·邓尼金志愿军的成员做的。然而，邓尼金的部下并不是唯一专挑犹太人杀害的人。乌克兰和波兰的民族主义军和各种农民部队也加入屠杀犹太人的队伍中，通常是酗酒刺激下的屠杀行为。但在1919年的乌克兰就记录了934起类似事件。没过多久，“犹太人是布尔什维克主义最主要受益人”这一说法就蔓延到了俄国境外。事实上，的确有相当多的犹太人在随后1918至1919年的欧洲中部革命中扮演着重要的角色，包括柏林的罗莎·卢森堡、慕尼黑的库尔特·艾斯纳、匈牙利的库恩·贝拉和维也纳的维克多·阿德勒。这使得这样的指责看似合情合理，甚至英国和法国的媒体也这样认为，例如。三分之一的当代法国报纸都将布尔什维克革命归因于犹太人的影响，而在英国，温斯顿·丘吉尔在一九二零年写了一篇臭名昭著的文章，将欧洲大陆革命都归咎于犹太人。没必要夸大国际上关于犹太人在开创布尔什维克主义方面的作用，也不必夸大他们在俄国革命中的实际推动作用。但是，无神论的犹太人。他们的作用无疑是非常大的，可能远超其他所有人。一九一九年以后，伪造的西安长老议定书被翻译成西欧语言，在国际上广泛流传，也更进一步地煽动了这些观点。一九二一年，它被曝光纯属伪造虚构，但这也并没能扭转因此而引起的对反革命的想象力的巨大影响。然而，反犹主义和反布尔什维克主义的缔结，在欧洲不同的环境中产生了截然不同的结果。只在莱茵河东部，这种反犹布尔什维克主义才引发了对犹太人的大屠杀和大规模谋杀，而这直到一九四五年才成为欧洲历史一个非常突出且可怕的特写。然而，尽管犹太人在反革命暴力的受害者中特别突出，但俄国内战影响了所有年龄段的人。所有社会群体且不分性别，这场内战中爆发了如此不受限制且无差别的暴力事件，主要有几个原因：除了在意识形态动机下与广义的内部敌人进行事关存亡的斗争之外，前沙皇帝国国家建设的残酷与极度的食物匮乏也放大了这场极端暴力。战争混乱、储备枯竭以及分配问题，造成基本物资的长期匮乏。一九一七年之后。这一情况更加严重。为了集体生存和个人生存，还出现了原始掠夺。一九二一至一九二年的饥荒波及了两千二百万至三千万人。伏尔加地区和乌克兰各自因饥荒而死亡的人数，预计都有一百万人左右。有些学者甚至声称，总人数能达到五百万。一九一七年起。饥肠辘辘的逃兵部队对农村实施恐怖统治，催生了各种农民自卫团体。这些团体在与特别政治警察契卡打交道时，使用了极端形式的暴力。政治警察为了粉碎叛逆的农民团体而回之以暴力。对许多现在陷入内战无节制的暴力中的人来说，一个政权如果无法保证民众安全，当地就会出现更多的自发组织。甚至出现惨绝人寰、竞相残杀的暴力方式。在俄国革命后出现的众多暴力活动参与者中，有两个团体因为其庞大的规模而尤其突出。他们声称自己是崩溃的俄国帝国军队的继承者，是唯一合法的武器持有者。他们分别是红军和反革命的白军。红军在正式成立之前，主要是由工厂工人。士兵和水手组成的非法军事志愿者组织，也就是所谓的赤卫队，在罗曼诺夫帝国日暮途穷时，赤卫队对国家合法暴力的垄断提出了挑战。一九一八年，这支队伍被重组为红军。很快，芬兰人、爱沙尼亚人、乌克兰人、匈牙利人和奥地利革命者都开始复制赤卫队的模式。而赤卫队也开始代表一群由新型意识形态所驱动的暴力革命参与者。同样，战后几年间极右势力的一方也见证了武装团体中心的政治文化的出现。这不仅限于俄国，但它很大程度上还是受到了俄国榜样的启发。然而，他们的政治目标通常比那些共产主义者的要更加模糊。起码，共产主义者在理论上在为实现马克思和列宁著作中提出的无产阶级的乌托邦而努力。相比之下，俄国白军更加不受理论等事物的束缚，他们只因为共同的目标而团结在一起，这也导致他们最终的失败。白军的主要领导者包括东部的海军上将亚历山大·高尔察克。北高加索和顿河地区的安东·邓尼金将军和克里米亚的彼得·弗兰格尔，他们从来没有在统一的军事指挥下进行过系列军事行动。在西伯利亚和俄国南部，自封首领的格里戈里·谢苗诺夫或是罗曼·冯恩琴也都在单独行动。虽然他们被白军所认可，但主要是因为他们都强烈地反对布尔什维克或是反红。反红现在已经覆盖了阶级革命中一大部分的松散联盟的敌人，特别是在乌克兰，随着农村地区变得日益混乱与目无法治，大规模的农民自卫运动爆发，而因为有更多暴力活动参与者的加入，白军和红军之间的内战也变得越发复杂。这一运动借历史上的哥萨克人为名，哥萨克人的国家早在19世纪初就在乌克兰消失了。但他们作为过去繁荣和自由的象征而活在大众的记忆中，很快就有其他利益相关者加入其中，例如农民无政府主义者内斯托尔·马克诺，他召集手下四万人的黑色军团在南部草原上集合。然而，无论这些绝大多数没受过教育的农民战士效力于红、白、绿、黑哪一种颜色的旗帜。在当时执政的政治制度每年都会发生几次变化的情况下，生存问题比意识形态重要得多。布尔什维克革命和随后在前沙俄领土上爆发的内战，很快便与其他国家的革命与反革命运动相互作用。他们要么给那些渴望社会经济和政治发生暴力变革的人树立起希望的灯塔，又或者成了某些人的噩梦，因为一穷二白的人民大众要站起来了。在诸多的案例中，芬兰这个并没有参加第一次世界大战的国家，却表现得最为极端。尽管在战争中并没有多么野蛮化，但芬兰却经历了整个时期最血腥的内战之一，超过 3.6 万人，占总人口的百分之一，在1918年内战的六个月内死亡，这使其成了20世纪历史上伤亡最惨重的内战之一。很长一段时间。史学家都仅仅把芬兰内战当作俄国十月革命的延伸，然而事实是，在芬兰布尔什维克统治的威胁大都被夸大化了。经常出现的声称俄国参与芬兰内战的说法实际上非常边缘化。在与卡尔曼纳海姆将军的白军作战的部队中，俄国的志愿者只有百分之五至百分之十。即使布尔什维克受益的赤卫队在1918年1月于赫尔辛基实施武力夺取政权，从而引发内战，但更为温和的芬兰社会民主党几乎立即控制了革命运动。最终，这场运动与同一地区团体成员之间进行的极端暴力事件一起被镇压了。要说最遵循俄国革命模式的国家，当属由库恩贝拉领导建立的匈牙利苏维埃共和国了。匈牙利革命照搬俄国赤卫队模式，试图守住革命成果，但匈牙利苏维埃政府也仅存在了很短的时间，不久便被罗马尼亚、斯洛伐克联军颠覆。取而代之的是在米克洛斯·霍尔蒂领导下的反革命政府，这是一个利用极端暴力手段报复所谓“红色恐怖”的政权。即使是在布尔什维克不太可能武力接管的国家中，如德国或是奥地利。俄国布尔什维克这个坚定的革命性少数群体成功一统大权的事件，也迅速为其政治注入了强大的新能量，并催生了坚定的反革命武装。对他们来说，暴力镇压革命，特别是对革命者进行暴力镇压，是他们最主要的目标。十八世纪后期的情况并没有什么不同，恐慌的统治阶层担忧会发生像推翻雅各宾政府一样的革命。一九一七年后，许多欧洲人怀疑布尔什维克主义会传播到旧世界的其他地区，煽动暴力人员和活动，以应对他们感知到的威胁。欧洲各地所面临的这种威胁的特点在于，对既定秩序的威胁不甚清晰。从攻击资产阶级观念的匿名群众，到专门攻击女性狙击手和犹太人，布尔什维克的世界阴谋。有关布尔什维克暴行的新闻引发了这种抽象的恐慌，其中许多是事实，但也有一些夸张。这些消息大肆传播到西欧，甚至是美国。一九二零年九月十六日，在华尔街发生的炸弹爆炸事件，导致三十八人死亡，数百人受伤。这一事件很快被归咎于布尔什维克特工。美国对俄国状况的恐慌并不如欧洲中部那么明显，在中欧国家。这种恐慌很快导致政府迅速采取了从政策到法律的专制管理措施。此外，法西斯势力也开始上台，狂热的法西斯主义领导者企图清洗整个世界。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。